0: aufzustellen, nah zum Mund zu halten, und die Frage klar und deutlich zu stellen. Noch um was ist ein halber Schekel in der Arbeit
1: Teil
0: 1.
1: Wer sich
0: mit Torah und Mitzvot befasst sollte stattdessen über den Verstand glauben, dass das, was er hat, sehr wichtig ist und dass er nicht würdig ist, mehr zu haben. Er sollte sich mit dem Wenigen begnügen und mit seinem Los zufrieden sein, dass er trotz der geringen Menge, die er ihm gegeben hat, bekommen hat, dass er einen Halt im Spirituellen hat, sei es keinen in der Qualität oder kleiner in der Quantität. Er sollte mit allem zufrieden sein. Das heißt, mit dem Maß an Spiritualität, das er hat,
1: er glaubt, dass ihm
0: dies von oben gegeben wurde und dass auch dies ich meine Kraft und die Macht meiner Hand ist natürlich kein Erdemschöpfer, schöpfer dann in dem Maße anhaften, wie der Gesegnete an dem Gesegneten anhaftet. Das ist, das ist die Bedeutung dessen, was unsere Weisen sagten, die Schrina ruht nur aus Freude über eine Mitzvah. So wie gesagt wurde, nun bringt mir einen Musiker. Und es geschah, als der Musiker spielte, dass die Hand des Herrn über ihm kam. So ist mit, der, mit den Worten des Gesetzes, das heißt, Dvekut muss eine Gleichheit der Form sein. Und daraus folgt, dass wenn der Mensch das Gefühl, hat verflucht zu sein, kein Platz für gut ist. Wir sollten auslegen, warum Rafi Uda sagte, so ist es mit den Worten des Gesetzes. Es ist bekannt, dass die Halacha genannt äh, Braut genannt wird, die sich auf die die sich auf die Annahme des Himmelreichs bezieht. Das heißt, die Annahme des Himmelreichs, die über dem Verstand steht, wird die Freude an der Mitzvah genannt. Und es gibt eine noch höhere Stufe, die die Inspiration der Schrinah genannt wird. Und alles kommt durch die Freude. Anderenfalls ergibt sich für uns, dass einzig die Gesegneten an den Gesegneten anhaftet. Wenn er aber spürt, dass er verflucht ist, kann er sich nicht an die Gesegneten anhaften. In diesem Zustand bleibt er natürlich leblos. Und deshalb bedeutet es, wenn wir sagen, Gesendet bist du, Ewige, der ein Gebet erhört, dass wir dem Schöpfer dafür danken, dass er das Gebet erhört hat. Wenn der Mensch aber einen Mangel hat, weil er sonst keinen Platz zum Beten hat, befindet er sich in einem Zustand der Verfluchung. Wie kann, er während des, wie kann er also während des Gebets gut Anhaftung mit dem Schöpfer haben? Wenn er mangelhaft ist, wofür dankt er ihm dann? Die Antwort darauf lautet, indem wir daran glauben, dass er das Gebet erhört, haben wir bereits Freude, denn er wird uns ganz sicher retten. Daraus folgt, dass er bereits Freude über das Gebet hat. Denn selbst wenn er zuversichtlich ist, muss er über den Verstand arbeiten, dass der Erschöpfer ihm helfen wird und er sofort mit Dwekud belohnt werden kann. Denn das Vertrauen selbst gibt ihm Vollkommenheit
1: und er wird
0: bereits gesegnet genannt. Und wir oben gesagt, die Gesegneten haften an den Gesegneten.
1: Gesegneten. Doch gerade
0: wenn der Mensch denn Schöpfer bittet, ihm näher zu kommen, kommt der böse Trieb und lässt ihm verstehen, dass der Schöpfer sein Gebet nicht erhört. Er lässt nicht auf die Hilfe des Schöpfers vertrauen und bringt ihm mehrere Beweise und sagt, Schau zurück und, und du, du siehst, wie oft du schon gebetet und gedacht hast, Hashem dass er schöpfer dir hilft, Hashem nur um später nackt Hashem und mittellos zu bleiben. Und das passiert dir jedes Mal. Und jedes Mal sagst
1: Hashem du, jetzt...
0: Erhört mich, der Schöpfer bestimmt, und ich werde dauerhaft an der Spiritualität haften. Sag mir, was passiert danach? Du fällst wieder in die Niedertracht und versinkst in größer Eigenliebe als vor dem Gebet. Und deshalb bist du jetzt so sicher, dass der Schöpfer dich erhören wird, dass du dem Schöpfer schon so dankbar bist, dass du sagst, gesegnet sei es du, o Ewiger, der ein Gebet erhört.
1: Und was kann
0: ein Mensch dem Körper antworten, wenn er ihm Beweise aus der Vergangenheit bringt, dass ein Gebet nicht erhört wurde. Auf welche Grundlage will ein Mensch ihm sagen, dass dies nicht so ist, sondern dass ich über den Verstand glaube, dass ich jetzt sicher bin, dass der Schöpfer mein Gebet erhören wird. Die Antwort lautet, da das ganze Fundament über den Verstand gebaut ist und der Mensch diese Mitzvah befolgen muss, und deshalb bringst du mir die Beweise aus der Vergangenheit, dass mein Gebet nicht erhört wurde und es deshalb keinen Grund gibt, auf den Schöpfer und darauf zu vertrauen, dass mein Gebet dieses Mal angenommen wird, um meine Glaubenskraft zu schwächen. Ich aber ich sage dir, dass ich gerade jetzt sagen kann, dass ich über den Verstand hinaus glaube und vertraue, denn du bringst nur Beweise innerhalb, innerhalb des Verstandes. Ich danke dir sehr für die Fragen die du mir stellst und für die Beweise, denn du gibst mir damit einen Platz, um drauf den Glauben über den Verstand aufbauen kann. Daher bin ich jetzt sehr glücklich, die Gelegenheit zu haben, das Gebot des Glaubens und des Vertrauens über den Verstand zu erfüllen. Deshalb folgt daraus, dass von demselben Ort, von dem der Körper kommt, um seine Freude, die er durch das Gebet hat, und seine Vertrauen, dass der Schöpfer sein Gebet nun erhört, zu schwächen, der Mensch muss dabei die Kraft für den Glauben über den Verstand aufbringen. Das heißt, an die Stelle des Verstandes tritt nun die Möglichkeit, den Glauben über den Verstand zu gründen. Wenn der Verstand ihm Nicht-das-Gegenteil bringt, wie könnte er dann sagen, dass er über den Verstand hinausgeht? Und deshalb muss der Mensch immer sagen, dass er jedes Mal von oben einen Abstieg erhält, um Raum zu haben, über den Verstand zu gehen, damit der Körper auf keinen Fall den Glauben und das Vertrauen schwächen kann, das er während des Gebets hat. Wenn der Körper sich dagegen sträubt, dass er dem Schöpfer dankt, und sagt, gesegnet seist du, Ewiger, der ein Gebet erhört, der Körper argumentiert Woher willst Du wissen, dass der Schöpfer dein Gebet erhört, für das du ihm dankst? Der Mensch sollte nicht sagen, dass er dem Schöpfer für das dankt, was er anderen Menschen antwortet. Dafür dankt er ihm und sagt zu ihm, Gepriesen seist du.
1: Denn in der Regel
0: spricht der Mensch über das, was er selbst erreicht hat, und nicht darüber, dass er anderen dankt. Generell gesprochen, was weiß der Mensch, was im Herzen seines Freundes ist. Aber der Mensch dankt Gott für sich selbst und sagt auch dem Schöpfer Danke, dem Körper Danke dafür,
1: was du mir
0: mit, dafür, dass, für das, was du mir mit berechtigten Ansprüchen bringst, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, über den Verstand zu arbeiten, wie oben erwähnt. Und dies wird der, die rechte Linie, Vollkommenheit, genannt. Und dies ist der Haupt, das Hauptprinzip, dem der Mensch folgen sollte. Denn daraus schöpft der Mensch Leben, wie oben erwähnt. Dann befindet er sich auf der Stufe des Gesegneten. Und dies wird der Gesegnete, haftet am Gesegneten. Die Sache ist die, dass derjenige, der auf der rechten Linie wandelt, nur auf die Barmherzigkeit schaut, die der Schöpfer mit jedem tut
1: und wie er selbst
0: Barmherzigkeit vom Schöpfer empfängt. Er dankt dem Schöpfer für alles, was er an Barmherzigkeit empfangen hat und auch als Tag bezeichnet wird. Denn wenn er die Barmherzigkeit spürt, die der Schöpfer ihm erweist, freut er sich und hat etwas, wofür er dem Schöpfer danken kann.
1: Doch wenn er
0: auch auf dem Linken Bein wandeln will, was also die Linke betrifft, haben wir gelernt, dass die Linke zurückstößt. Das heißt, wenn er seinen Handeln kritisiert, wenn also etwas der Korrektur bedarf, kann er nur Ablehnung sehen. Wie er von der Spiritualität abgestoßen wird und alle seine Gedanken, Worte und Handlungen in Eigenliebe Versenken. Er kann keine Möglichkeit sehen, sich aus, aus, aus der Herrschaft des Körpers zu befreien, der ihn mit aller Macht kontrolliert. Und sobald er beginnt zu denken, dass er sich nicht, dass es sich nicht lohnt, im Zustand des Empfangens zu bleiben, kommt der Körper prompt mit stärkeren Argumenten
1: zu ihm, als
0: er sie gewöhnlich sagte, dass er ihm nicht gehorchen, sondern um des Gebens willen arbeiten wollte. Denn jetzt ist der Körper schlauer geworden und stellt schärfere Fragen. Er fragt sich selbst, wie kommt es, dass bevor ich anfange härter und mit größerer Einstrengung in der heiligen Arbeit zu arbeiten, der Körper nicht so schlau war. Und jetzt, wo ich begonnen habe, die heilige Arbeit zu tun, habe ich verstanden, dass die gute Seite eines Menschen schlauer und klüger sowie energischer sein sollte. Denn ich habe mich mit heiliger Arbeit Befasst. Nach der Regel, eine Mitzvah zieht einen Mitzvah nach sich. Verstand ich, dass der Körper schwächer wird. Das heißt, die Argumente, die er bisher hatte, hören auf. Und er hatte keine Kraft mehr zu argumentieren. Denn die Gdusha wurde durch die guten Taten gestärkt, die ich die ganze Zeit in der heiligen Arbeit tat.
1: Aber jetzt
0: kann ich das Gegenteil sehen. Der Körper ist schlauer geworden und bringt stärkere und vernünftigere Argumente vor. Aber was ihn am meisten verzweifelt lässt, ist, dass er sagt, es wäre besser für ihn mit dieser Arbeit die Arbeit und des Gebenswillen genannt wird aufzuhören und wie der Rest der Menschen zu sein, ohne danach zu suchen außergewöhnlich zu sein, das heißt zum Normalzustand zurückzukehren. Das heißt, es reicht, wenn wir Torah und das Wort ohne Absichten einhalten. Und wir sind gefragt, unsere ganze Energie auf das Einhalten von Toran mit Wort zu verwenden, denn das ist einfacher als die Ausrichtung auf das Geben. Vor allem kann ich sehen, dass sich gewöhnliche Menschen im Vergleich zu denen, die außergewöhnlich sein wollen, sorgfältiger mit Dora und Wort befassen, als andere Menschen. Und das verleiht ihnen Titel. Der eine wird als Gerechter bezeichnet, ein anderer als Hasid und wieder ein anderer als ein sehr wichtiger Mensch. Und warum sollte er also auf dem Weg für den Schöpfer wandeln, anstatt Wenn der Mensch jedoch den äußeren Verstand überwindet, der berechtigte Argumente vorbringt, gewinnt der Mensch dadurch, dass sein Glaube jedes Mal eine höhere Stufe erreicht, als er vor der Ankunft des bösen Triebs mit seiner Begründung hatte, dass er sich nicht lohne, die Eigenliebe zu verlassen. Wenn er in Gdusha bleiben will, hat er keine andere Wahl, denn das Wissen des bösen Triebs wird jedes Mal größer, eine höhere Stufe des Glaubens an zu eignen. Das heißt, dass er jedes Mal mehr auf den Schöpfer angewiesen ist, damit er ihn von seinem Bösen befreit. Das bedeutet, dass man nicht beten sollte, dass die fremden Gedanken sterben, sondern dass sie umkehren. Dies geschieht vor allem dadurch, dass man Hilfe von oben in Form von Glaube über den Verstand empfängt.
1: Daraus folgt,
0: dass er den Schöpfer nicht darum bittet, dass die Gedanken sterben, damit er sie nicht überwinden muss. Stattdessen ist er mit dem Glauben an den Schöpfer. Zufrieden, denn er hatte, bevor der böse Trieb mit seinen richtigen Argumenten kam, und dass es ohne die Hilfe des Schöpfers nicht möglich ist, sie zu widerlegen. Das gibt ihm die Kraft, über den Verstand zu gehen.
1: Wer im Gegensatz
0: dazu nicht auf dem Pfad der Wahrheit wandelt, dessen Arbeit also ganz auf dem Fundament des Verstandes und des Herzens beruht, bittet den Schöpfer, diese Gedanken von ihm wegzunehmen, damit sie seine Arbeit nicht stören. Daraus folgt, dass er in seiner Stufe bleibt und nicht aufsteigen kann, da er es nicht braucht, aufzusteigen.
1: Er will stattdessen dauerhaft
0: in seinem jetzigen Zustand bleiben. Das ist alles, was er erwartet, und er hat keinen Bedarf, an Größe.
1: Er will zwar
0: höhere Stufen als der Rest der Menschen, das heißt, wenn er ein weiser Schüler ist und weiß, dass es Menschen gibt, die nicht annähernd auf seiner Stufe stehen, will er natürlich in der Arbeit ganz oben stehen.
1: Aus diesem Grund will
0: er auf eine höhere Stufe aufsteigen, als die Stufe, auf der er sich gerade zu befinden glaubt. Aber das ist alles nur eine Überflüssigkeit, keine Notwendigkeit. Jemand, der über Flüssiges betet, kann nicht aus tiefstem Herzen beten, denn er weiß, dass seine Situation nicht so schlecht ist. Er kann sehen, dass es Menschen gibt, denen es schlechter geht als ihm und er braucht nur überflüssiges. Die Regel lautet, es gibt kein Licht ohne ein Kli. Und ein Kli bedeutet einen Mangel und einen Bedarf, den er stillen muss. Überflüssiges wird jedoch nicht als Mangel im Spirituellen angesehen. Und aus diesem Grund bleibt der Mensch, wo er ist, und hat keine Möglichkeit, sich zu bewegen. Anders ist es bei jedem, der auf dem Pfad der Wahrheit wandelt, ohne Verstand und Herzen arbeiten will. Wenn der Körper zu ihm kommt und anfängt, ihn anzugreifen, warum er von dem Allgemeinen weg, dem jeder arbeitet, um zu empfangen, abweichen will, und nachdem der Mensch ihn jedes Mal überwunden hat, kommt er mit stärkeren Argumenten zu ihm.
1: In diesem Zustand
0: bittet er den Schöpfer nicht darum, ihm seine Argumente zu nehmen, sondern er bittet den Schöpfer um
1: Umkehr
0: für all die Argumente, die der frebler vorbringt. Das bedeutet, dass der Schöpfer ihm die Kraft gibt, über den Verstand zu gehen. Daraus folgt, dass er den Schöpfer nicht um mehr Kraft bittet, denn er will einfach ein Jude sein, der an den Schöpfer glaubt. Und das bringt ihn auf die Gedanken, die den Weg des Schöpfers und alles, was mit Duscha zu tun hat, verleumden.
1: Das heißt,
0: immer wenn er etwas um des Gebens willen tun will, kommen ihm sofort die Argumente der Fredler die sich über die Diener des Schöpers lustig machen, wie es geschrieben steht. Nicht uns, o oh Herr, nicht uns, sondern deinem Namen. Gib Ehre, denn warum sollten die Völker sagen? Deshalb ist der Grund, warum er jedes Mal größere Kräfte von oben will, die Notwendigkeit. Er bittet um Hilfe um vor dem Tod gerettet zu werden, um ins Leben zu gelangen, denn die Frebler in ihrem Leben werden Tod genannt. Und da er ihn mit seinen Argumenten in das Lager der Frebler stecken will, folgt daraus, dass er den Schöpfer nicht um Hilfe bittet, damit er ihm Luxus gibt, sondern um seine Seele bittet damit er nicht fremderisch wird. Und daraus folgt, dass ein Mensch immer einen Nutzen aus den Fragen der Frevel zieht,
1: indem er
0: einen Mangel hat, den Schöpfer zu bieten, die Wünsche seines Herzens zum Guten zu erfüllen, also gut und nicht böse zu sein. Ein solches Gebet Nennt man ein Gebet aus tiefstem Herzen. Es wird oben sofort empfangen, da es als Gebet des Armen gilt. So wird es im Heiligen Sor über den Vers ein Gebet für den Armen, wenn er schwach ist, geschrieben steht. In dem es heißt, dass das Gebet des Armen alle anderen Gebete verzehrt. Zögert, da sein Gebet vor allem anderen Gebeten empfangen wird. Und das wird das Land Ägypten genannt. Deshalb sollte er, wenn er einmal mit der rechten Linie, nämlich der Vollkommenheit begonnen hat, dem König auf jeden Fall dafür danken, und ihn loben, dass er ihm die Vollkommenheit in der Wichtigkeit gegeben hat, wie geschrieben steht, deshalb müssen wir danken und deinen Namen loben und dankbar sein, glücklich sind wir, wie glücklich sind wir. Wir sind glücklich, wenn wir aufstehen und am Abend in den Synagogen und in den Lehrhäusern.
1: Danach gehen wir zur
0: linken Linie, die Mangel genannt wird. Das heißt, sie wird als Mutter bezeichnet,
1: also weiblich ist
0: und auf den Mangel hinweist, also auf das eigentliche Maß, seiner Ablehnung des Verlangens zu geben. Das heißt, er kann sehen, wie jedes Mal, wenn er die Absicht zu geben in die Tat umsetzen will, der Körper ihn abstößt und er ihn nicht überwinden kann. In solch einer Situation gibt es Raum für ein Gebet, dass der Schöpfer ihm helfen möge, die Fähigkeit zu haben, sich zu überwinden. Anschließend kehrt er auf die rechte Linie zurück und sagt, dass er Vollkommenheit hat und ein großes Privileg besitzt, zumindest was das Handeln angeht. Obwohl der Dienst, den er für den König ausführt, aus einer Absicht zur Eigenliebe heraus geschieht, die Lolishma genannt wird. Dieser Dienst dennoch sehr wichtig für ihn, denn in jedem Fall dient er mit seinem Handeln dem König. Und da der König für ihn wichtig ist, kann er mit dem kleinen Halt in der Duscha zufrieden sein. Daraus folgt, dass er durch die linke Linie nun einen Weg empfängt, um in der Rechten
1: stärker zu werden, um sich
0: zu überwinden und zu sagen, dass er glücklich ist, dass er den kleinen Halt, den er in Duscham hat, schätzen
1: kann. Das
0: heißt.
1: Das heißt אבל עכשיו, שאקב סמול נתן לו
0: להבין כשאספר er dass er tatsächlich in eine vollkommenheit aber es war eine unvollständige vollkommenheit
1: מכל מקום הוא מתגבר ואומר הוא חשוב מאוד אלה
0: weil der König sehr wichtig ist, deshalb ist es für mich wichtig, auch wenn ich nur einen kleinen Zugang zur Spiritualität
1: habe.
0: Daraus folgt, dass der Link, die linke Linie ihm ständig ermöglicht, über die Größe und Wichtigkeit Gottes nachzudenken. Sonst hätte er keinen Grund, den König zu loben, denn er hätte nichts Wichtigeres in der Spiritualität, wofür er dankbar sein könnte. Deshalb verursacht der rechte Pfad, dass der linke Pfad für ihn jedes Mal größer wird. Der linke Pfad bewirkt also, dass der rechte Pfad wachsen muss. Und durch dieses Wachstum der Pfade, wenn sie zu einem bestimmten Maß kommen, ist klar wird, dass diese zwei Pfade völlig entgegengesetzt sind, gibt der Schöpfer dann die Seele dann kommt der Mensch aus dem Gesinn heraus. Das heißt, der kommt, um sich zu reinigen, dem wird geholfen, wie es im Heiligen so heißt, dass ihm seine Seele gegeben wird. Und das ist die Hilfe, die er vom Schöpfer empfängt.
2: Alten Spirituelle Nochmals, was bedeutet es, dass man einen eine kleinen Halt in der Spiritualität hat und wie kann man diesen kleine, kleinen Halt überwinden und in vollkommener Anhaftung in, den, in die
0: Spiritualität sein? Dadurch, dass ich so aufsteige, dass ich so den Freund betrachte, dass der Freund Anstrengungen unternimmt, und gelangt zur Anhaftung mit dem Schöpfer und ich durch sein Be Beispiel mich auch daran anhafte und tue genauso wie er. Uh,
2: danke, aber er schreibt hier sehr, sehr oft im Artikel diesen Begriff über dem Verstand. Können Sie uns bitte erklären, was über dem Verstand bedeutet?
3: למה למה לקבל? ובדהו הélים zu empfangen. וكتب פה שזה ברבים פרמיים,
2: רבים מקומות שזה כההלה 写ibt here an vielen Stellen dass dies ein ist. Das den Menschen über seinen Willen zum Empfang erhebt. Ja. Können, können Sie uns erklären, wie der Kabbalist diese Kraft des Glaubens über den Verstand nutzt? Können Sie uns erklären, wie man das macht?
0: Nein. Ich denke auch nicht, dass das eine Erklärung hat, sondern der Mensch sollte das finden. Wer sich erhebt über den
2: Verstand. Wie können wir in, unseren, in unserem Zustand uns dem Glauben über den Verstand nähern? Was ist, oder ist es vielleicht nur ein, ein
0: Geschenk Gottes? Nein, das hat eine Neigung, das hat unterschiedliche Anstrengungen. Ich möchte über den Verstand aufsteigen, das bedeutet über meine jetzige Natur. Und dafür verlange ich und das darum bitte ich, wir machen Unternehmen Handlungen, die uns über den Verstand erheben können.
2: Ist es im
0: Zähne mit den Freunden? Ja, ja, weil das, was ich in mir nicht spüre, aber fühle, dass es im Zähne existiert, dann das Streben nach, nach jenen Zuständen bedeutet über den Verstand.
2: Und wie geschieht es, dass der Mensch diese, dieses
0: Privileg erhält? Durch die Anstrengungen, dass er immer mehr und mehr aufsteigen will, so allmählich beeinflusst dass den Menschen und er bekommt zurück.
4: Er schreibt äh, bezüglich der Vorwürfe, dass ihr die Vorwürfe eines oder des Sünders entfernen soll, um zurück zur Antwort zu kommen. Wie kann man diese Gedanken zur Umkehr bringen? Was bedeutet das?
3: es dero tam kolem kolo
5: a machshavot elo meifo em baot bisch muss man sich erst ordnen die gedanken von wo die kommen für was wer stellt diese fragen und wie kann man diese fragen wie beantworten
3: em
4: woher kommen sie wie kann man dann zur Umkehr zurückkehren?
5: Woher die kommen? Man muss zurückkehren. Die Fragen kommen von einer höheren Stufe äh, auf, bezüglich der, auf der wir uns befinden. Er
4: setzt auch vor und fragt, er bittet beim Schöpfer, dass die Gedanken auch nicht... Äh nicht fallen, sondern zurück zur Umkehr, zur
5: Antwort kehren. Er will nicht, dass sie verschwinden. Er will, dass die eine richtige Antwort bekommen und mithilfe dessen würde er aufsteigen. Während
4: des Tages befinde ich mich in solchen Gedanken, wo ich nicht möchte, dass sie da wären. Und dann erinnere ich mich, dass Sie müssen zur Umkehr kommen. Das heißt, Sie müssen durch mich durchleiten, durchkommen und Sie hören nicht auf. Sie machen mich einfach äh, Löcher in mir.
5: Das ist ein Zeichen dessen, dass du permanent dich damit beschäftigt bist. Du verstehst nicht äh, und du bist nicht bereit, die anzunehmen.
3: Das hört gar nicht
5: auf. Das setzt sich weiter fort. Vertiefe dich mehr in diese. Gehe durch die nicht durch so in so einer einfachen Form, sondern vertiefe dich in deine Fragen.
4: Nochmal, nee, ich, be, ich freue mich nicht darüber. Das geht die ganze Zeit so, hört nicht auf, und ich will, dass das aufhört. Vielleicht. Äh etwas anderes machen, vielleicht im Zehner, aber es gibt Dinge, die in mir viel zu viele da sind.
5: Wenn du die verändern willst mit den Mitteln deiner Arbeit. Vielen Dank, Rav.
4: Man fühlt, es gerechnet im Spirituellen, die kleinste Verbindung kann schon großartig sein, ausgehend vom Kisaron, den der Mensch hat. Und es ist nicht auf einmal eine kleine, sondern wird zu einer großen Verbindung. Warum ist das so im Spirituellen? Der kleinste Kontakt wird zu einer großen
5: Verbindung. Spirituelle Wichtigkeit ist nicht im Von hinten und von vorne umfasst du mich, Artikel von Baal Sulam. Von hinten und von vorne umfasst du mich, heißt Achor Vekedem Zetani, ja. von vorne von umfasst du mich, das heißt sowohl in der Offenbarung als auch in der Verhüllung des Schöpfers. Denn wahrlich herrscht sein Königreich über allem und alles wird zu seiner Wurzel zurückkehren, denn es gibt keinen Ort, der frei von ihm wäre. Der Unterschied besteht darin, ob in der Gegenwart oder in der Zukunft. der denn derjenige, der dessen würdig wird, beide Welten zu vereinigen, enthüllt seine Kleider in der Gegenwart, da alles Geschehende die Kleidung der Offenbarung der Shechina ist. Und das ist die Gegenwart. Das heißt, auch jetzt zieht er in königlicher Kleidung aus und zeigt vor allem, dass der Reiter nicht der Zusatz des Pferdes ist. Keinesfalls, sondern, obwohl es äußerlich scheint, das Pferd führe den Reiter wird doch in Wahrheit das Pferd zu keiner Bewegung anders angeregt, als wenn es die Leine und den Zügel seines Reiters spürt. Das wird der Aufbau der Stufe der shechina genannt und wird als das Stadium schreibt, dass der des der Wert wird zwei Welten zu vereinen, er offenbart Was heißt diese zwei Welten? Was muss man da verbinden? Welche Welten?
4: Die miteinander verbunden sind. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, alles miteinander verbunden und sie werden alle durch den, durch den Reiter gelenkt, das heißt durch den Schöpfer und das Pferd, das heißt die Schöpfung. Führt alle Befehle
5: aus von dem Reiter. Was heißt zu verbinden die Zukunft und die Gegenwart? Was heißt das? zum Nutzen,
4: also nutz, nutz, nützlich. Ich habe dieselbe Frage wie du, aber es ist klar, es gibt der Schöpfer und die Schöpfung und der Schöpfer lenkt die Schöpfung und die Geschöpfe müssen erlangen, dass der Schöpfer deren Reiter von oben ist und sie müssen sich damit ein Verstand erklären, dies ver verstehen, begreifen und das Ganze sich wünschen. Kommen. Ich
5: will fragen über den Reiter und das Pferd. Bei einem jeden Zustand, in jedem Zustand gibt es die Empfindung des Höheren. Zum Beispiel ein kleines Kind fühlt seine Mutter. Also in jedem Zustand. Hier scheint es, dass es einen Zustand gibt, dass der äh, höhere vorhanden ist, der Reiter, der steht über allem. Wie kann der Mensch das annehmen, dass äh, es gibt irgendein Ideal über seine Erlangung, über seinen Verstand?
4: Anscheinend seine Wahrnehmung verändert sich und er spürt, es gibt etwas von oben.
5: Auf welcher Basis, auf welcher Grundlage, wie kann er seine Empfindung, auf was kann er diese basieren? Auf seine
4: Empfindung. Er fühlt, er beginnt zu spüren, es gibt die höhere Kraft, die ihn lenkt, die, die ihn umdreht, bringt ihn von Platz zum Platz, von der Seite zur Seite, von der Stufe zu Stufe. Und dies nennt sich dass äh, er auf ihm reitet und er möchte, egal oder nicht, er ist ein Pferd in Bezug auf den Reiter und alles, was er hat, ist eine Aufgabe, die passt äh, zum Verhalten des Pferdes in Bezug auf den Pferd, auf den Reiter.
5: Der Mensch muss seine Aufgabe fühlen, dass er eine Arbeit durchführen muss in Bezug zum Schöpfer ja, natürlich. Zu was, in was liegt äh, diese Arbeit?
4: Ich fühle die Arbeit jetzt nicht, aber ich beginne erstmal mit dem Einverstanden sein.
5: Und das Pferd, welches auf dem Weg ist, unter seinem Reiter, weiß nicht, wohin dieses Pferd reiten soll, aber der Reiter zeigt ihm und äh, dann weiß das Pferd, wohin dieses sich bewegen muss. Ja. Bevor du auf das Pferd.
4: Also aufste aufsteigst, du, du sitzt ja nicht mit dem zusammen, wohin wollt, wollt ihr jetzt äh, reiten, was haben wir davon? Du fragst nicht das Pferd. Das Pferd weiß, muss äh, de deine Befehle zuhören, so du auch in Bezug auf den Schöpfer. Du musst das erstmal erreichen, das nennt sich... Das ist die Verbindung. Gut? Ja?
5: Rav, hier gibt es auch solche wesentlichen Punkte. Du trittst ein in die Einkleidung von Malchut. Was heißt das? Du bist auch mit dem Reiter
4: verbunden und dass du mit ihm in derselben Handlung bist. Was ist für
5: eine Malchut, das heißt Königreich, die Einkleidung dessen, das ist das, was wir sehen? Nein, nein, beginne da nicht so umzudrehen, so oder so. Weil danach
4: steht geschrieben, dass das der Aufbau auf der Ebene Schichina ist. Die Verbindung zwischen dem Mensch und dem Schöpfer, inwiefern sie miteinander verbunden sind, nennt sich die Stufe China. China zwischen ihnen verbindet sie miteinander. Danke.
3: Ohren?
5: Raf, was heißt? Von hinten und von vorne hast du mich umgeben.
4: Was heißt das? Von hinten und von vorne, Achorvekedam Tzatani, bedeutet die Enthüllung des Angesichts, so offenbarte sich und auf die Weise erkenne ich ihn. Er gibt mir eine Zeichnung von hinten und von vorne und auf die Weise, stufenweise erlange ich ihn. Was heißt es von vorne und von hinten? Was heißt es? Er von hinten. Er schreibt ja in der Verhüllung und in der Enthüllung. Verhüllung ist hinten und bei ihm vorne ist die Enthüllung, Offenbarung und die Enthüllung von was? Vom Schöpfer, vom Schöpfer, vom Angesicht in Bezug auf den Mensch, auf den Erlangenden.
5: Und mit Hilfe der Offenbarung und der Verhüllung des Angesichts des Schöpfers hat er mich umfasst. Was heißt das? Er offenbart sich,
4: enthüllt sich, tut alles für uns. Er braucht nichts, ein bisschen Enthüllung, ein bisschen Verhüllung und wir entsprechend dem, drehen uns bereits um und äh, kommen vom Zustand zum Zustand. Auf die Weise enthüllen wir ihn.
5: Was heißt die Offenbarung? Was hängt von mir ab? Wenn er alles macht, er gibt mir Panik, mach. Oh, die Enthüllung und die Verhüllung, was muss ich machen in diesem Fall? Lass uns doch schauen.
4: Entsprechend dem, was man erstmal sehen kann, er hat sich vor uns aufgestellt, wie jemand, der offenbart und verhüllt. Und wir durch diese Zustände, die uns gegeben sind, die kommen nacheinander, beginnen ihn zu erkennen, wie wir einander erkennen. Wie erkennen wir einander? Wenn ich von mir irgendeine Gestalt sehe, nichts als das, aber später fühlt sich das für mich in verschiedenen Formen. Und dann erkenne ich ihn,
5: ob ich näher oder mich entferne. Worin liegt dann die Arbeit des Menschen in diesem System? Mit dem Schöpfer zu verschmelzen. Was heißt verschmelzen?
4: Das heißt, verstehen, erkennen, Einverständnis, ob wir zu ihm näher kommen in allen Zuständen, die der Schöpfer mir demonstriert, zeigt. Und das können die Zustände sein, Absolut unangenehm, äh, nicht gut. Ich nehme sie nicht an, ich will sie nicht, ich möchte davon weglaufen. Aber am Ende durch Achor hinten und Kedam Vorseite, die er mir zeigt, die hinter und vor.
5: in der Art und Weise von Hasadim. Ja, man
4: kann sagen, dass man sich so verhalten muss, wenn der Mensch einverstanden ist, von vorne, mit allen Handlungen des Schöpfers, dann.
5: ...fertigen kann, er nervt mich auch, äh, vielleicht Hass kommt auf. Also die Anordnung des Schöpfers realisieren, das ist über meine Empfindungen. Ist es so richtig, darauf zu gucken, über meine Empfindungen?
4: zuallererst musst du in jedem Freund die Handlung der Schöpfer sehen. Egal, inwiefern er dir gefällt oder nicht. Aber zuallererst musst du das sehen, weil das so ist, so ist die Wahrheit. Und nachher musst du nachdenken, wie... Wie kannst du diese gute Verbindung organisieren, richtige, korrekte, mit jedem Freund? Und dadurch, dadurch stimme ich mich gewissermaßen ein in Bezug auf den Schöpfer. Aber es ist so, als ob du irgendein Instrument, Musikinstrument nimmst. Du musst zuerst das äh, einstimmen, entsprechend den Tönen, ja?
5: Wenn wir auf, den, auf das materielle Pferd gucken, ist es klar, was der Reiter will. Das Pferd versteht es instinktiv, er kriegt einen Schlag von vorne, von hinten und dann weiß er, wie er sich bewegen soll. Yeah. Wir bekommen ein gewisses Beispiel, einen gewissen Zustand und ich muss sehr intelligent sein, um zu verstehen, was der Schöpfer von mir wartet in Bezug zu diesem Zustand? Deshalb ist ein Mensch und kein Pferd. Sie sagen, dass über meine Empfindungen, das heißt, man bekommt irgendeine Empfindung im, Egoistischen, im Egoismus und dann muss man sich zu dem beziehen auf einer höheren Stufe.
4: Das nennt sich, dass du dich über dem Verstand
5: erheben musst. Und wenn ich diesen Prozess nicht durchführe, dann führe ich nicht das Verlangen des Schöpfers durch. Also kann man äh, fragen bezüglich der Ausrichtung zum Schöpfer? Ja, das ist die Gruppe. Also ein Beispiel mit dem Pferd und dem Reiter, das heißt das Pferd. Zuerst der Reiter, der trainiert und dressiert das Pferd und dann fühle ich gar nicht, dass ich einen Reiter habe. Ich falle irgendwie, irgendwas passiert mit mir und dann sagt er, vielleicht ist er der Reiter, den ich nicht höre und deswegen bin ich dort, wo ich bin. Ja. Wie aus diesem Platz, aus diesem Zustand, wie kann es mich dazu führen, dass ich strebe und und wünsche, den Reiter zu erkennen und nicht äh, deine Medikation suche bezüglich des Problems, welches ich jetzt fühle. Zuallererst
4: befindest du dich in der Gruppe. Um dich herum gibt es Freunde. Du musst äh, versuchen, dich an sie anzuhören. Das Pferd von vornherein hört auf die Schläge, also ob gute oder gute oder schlechte Beziehung seines äh, Reiters, aber nicht dass das Pferd von vornherein irgendwelche irgendwelche Gefühle zu dem hat, irgendwelche Bestrebungen zu dem zu dem äh, Herr aber wenn das Pferd beginnt zu spüren, dann beginnt äh, auch mehr Verstehen trotzdem, dass es das Pferd ist oder er das Pferd ist, er wird zum Helfer vom Herr und, äh, und geht ihm äh, entgegen, kommt ihm entgegen, so auch der Schöpfer
5: wird irgendwann mal kommen dieses Verlangen, dass man folgt hinter dem Herrn und keine Angst haben vor verschiedenen Schlägen? Er hat keine Angst mehr. Er,
4: dadurch ist das bereits bedeckt, überdeckt durch sein Verhältnis zum
5: Herrn. Die Auswahl zwischen dem Pferd und dem Reiter. Nicht einfach so hat Baal dieses Beispiel ausgesucht. Warum hat er dieses Beispiel ausgesucht? Weil so ist das in der
4: Wirklichkeit. Tatsächlich, so sind wir verbunden. Und außerdem diese dieses Beispiel ist nicht nur von Solams von es ist aus der Tora.
5: Zwischen dem Pferd und dem Reiter gibt es viele verschiedene Wirkungen aufeinander. Das heißt, das Pferd bedient den Reiter. Ja. Was ist das System des Verhältnisses zwischen dem Pferd und dem Reiter, welches wir erreichen müssen? Wir sprechen über die tierische
4: Stufe, die stufenweise auf die sprechende Stufe aufsteigen kann. Und dann fühlt man bereits den Reiter, so wie das Pferd den Reiter spürt, wo das Pferd sich auf die menschliche Stufe hebt. In was? Dadurch, dass es möchte alle Befehle des Reiters ausführen und auf die Weise erhebt es sich auf die Stufe des Reiters, auf die Stufe der, von dem Mensch, der über ihm lenkt.
5: Also dadurch, dass das Pferd die Befehle des Reiters durchführen will, ist das Pferd der, der den, den Reiten bedient? Ja, aber wenn er später dem dient,
4: dann fühlt er sich nicht wie ein Diener, sondern da hat er dieselbe Rolle, dieselben Ziele. Der hat so, so wie der Reiter selbst. Er ist mit ihm quasi
3: gewissermaßen überein. Also
5: es ist doch so, alles kehren zurück zur Wurzel, weil sein Königreich ist. In ihm alles kehrt zurück in der Zukunft und in der Gegenwart. Das heißt, es gibt keinen Platz, welcher von ihm frei
3: ist. Da
5: ist der Schöpfer an jede
4: Stelle ist, überall, und man muss seine Befehle erfüllen, ausführen in der Schöpfung. Und der Mensch äh, insgesamt muss sehen, inwiefern er mit ihm verschmolzen ist.
5: Das heißt, das, was ihn stört, ist ein Unterschied gibt zwischen der Zukunft und der Gegenwart, wie man diese zwei Welten miteinander verbindet. Dort kann man die Einkleidung des Schöpfers offenbaren. Auf was sollte man konzentriert sein? Auf die Zukunft oder auf das, was jetzt in der Gegenwart passiert? Jetzt
4: in der Gegenwart die Verschmelzung zu erreichen und so jeden Augenblick, der sich offenbart.
5: Das heißt, was ist die Arbeit in Bezug zur Zukunft? Nur no, dann
4: gibt es keine Zukunft. Du möchtest die ganze Zeit die Zukunft in der Gegenwart sehen. Das ist, dass das, was du jetzt hast, ist das, was passieren muss.
5: Das heißt, der Mensch, der zieht die gute Zukunft an, welche er sich in der Gegenwart vorstellt, ja. und nicht im Gegenteil, der, die Gegenwart in der Zukunft. Nein, jetzt möchte er die Zukunft verwirklichen. Der Kabbalist, der lebt in... Der hat keine echte Gegenwart. Nein, er hatte sie, sie nicht.
2: Es steht
5: geschrieben, dass der Mensch, der wird
2: geboren.
5: Den Pferd, den bringt man in das Umfeld, in der materiellen Welt geht das fährt ein Prozess durch, bis man ihn nicht erzieht, dressiert, trainiert. Welchen Weg muss der Mensch durchgeht, bis er gebeugt wird und er sagen, ich will. Das heißt, er kommt in den Zehner seit einer langen Zeit, also eine lange Zeit wird gebraucht, bis der Mensch versteht, was der Zehner ist, bis man zur Verbindung kommen kann. Dieser Prozess, wenn man, äh, wenn man voranschreitet, worin ist die Arbeit des Zehners? Wie kann man zum Zustand gelangen, wo man ein Pferd hat, äh, welcher Zügel hat?
4: Er muss fühlen, dass seine Arbeit im Zehner täglich äh, zu machen ist, äh, muss ihn mit den Freunden verbinden. Die Freunde machen auch Druck auf ihn und, äh, und geben ihm das Wissen von der Stelle im Zehner. Und das Verste Verständnis vom Ziel, von seinem Zehner. Und das äh, muss er das Ziel seines Lebens sehen. Muss er damit einverstanden sein? Er muss das wollen, wollen. Ansonsten kommt er nicht zum Ziel. Er wird nicht den Reiter spüren können. Verstehst du? Das ist viel mehr, als, als uns das äh, so scheint. Das hängt auch damit äh, zusammen mit, äh, mit der Inkarnation der Seelen. Warum ausgerechnet so treffen wir uns? Warum solche Verbindungen haben wir miteinander? Warum organisierte der Schöpfer das? Warum? Wozu? So, es ist nicht einfach.
5: Wir hören und wir machen. Wie kann man fühlen jeden Tag den Reiter Wie kann man ihn die ganze Zeit fühlen? Wenn dein Ziel
4: ist, dich mit ihm zu verbinden, dann ist das kein Problem. Du bist die ganze Zeit bereit, unter ihm zu sein.
5: Dann manchmal verschwindet er für ein paar Stunden oder für ein paar Minuten. Dann fordere. Ja, da muss man ihn verpflichten, dass er nicht verschwindet. Und wenn, dann nicht für lange. Das ist ein Zeichen, dass du nicht möchtest. Wenn ich ihn nicht fühle, das heißt, ich will ihn nicht. Ja. Das heißt zu arbeiten bezüglich dessen, dass ich ihn die ganze Zeit wünsche. Ich habe eine Möglichkeit zu entscheiden, dass es niemanden gibt
4: außer ihn. Dass das, was mit mir jetzt passiert, im Verstand, im Herzen, all das kommt zu mir von oben, vom Schöpfer.
5: Das verstehe ich schon, aber die Möglichkeit zu entscheiden, diesen Punkt zu entscheiden, ja? von was hängt es ab? Wie kann der Mensch sich in diesem Zustand befinden?
4: Der, der hängt ab von der Arbeit des Menschen, wiefern er sich organisiert, dass er verbunden ist durch die Freunde, durch verschiedene gemeinsame Handlungen inwiefern er wünscht sich in dem
5: Dienst der Freunde zu sein bezüglich dessen, dass er den Freund bedient. Dadurch kann er dann entscheiden und festlegen, dass es niemand gibt außer ihn. Ja, das ist auf ihn so einfach.